0: Ouvintes, está começando mais um Notícias Quebrando. A sua quarentena com isolamento voluntário de notícias do The Library Is Open. Eu sou o Rodrigo.
1: E eu sou o Telo. Já que a gente está falando de quarentena, eu já começo falando sobre o coronavírus na nossa coluna internacional de notícias. E o lance é o seguinte. O coronavírus já começou a adiar algumas das paradas LGBTs pelo mundo. A Associação Europeia de Marchas fez um workshop essa semana para poder justamente conversar com as organizações de cada um dos países sobre isso, mas já começou lá nos Estados Unidos. Então a primeira edição do Pride of the Americas, que seria realizada em Fort Lauderdale, está adiada. Ter de debates, festas, torneios esportivos ia acontecer de 21 a 26 de abril, e a nova data ainda não anunciada, mas vai ser só no segundo semestre. No estado também da Flórida, a parada de Miami, que estava agendada agora para o final do mês, também adiou e manteve as coisas tudo para segundo semestre também. Nos Estados Unidos ainda, a parada de Los Angeles, que ia celebrar 50 anos esse ano, que vai passar. Ela seria para junho, mas ela ainda não está anunciada quando ela vai ser. Mas enfim, não vai ser mais em junho. Já na Europa, né, que foi quando a gente começou a notícia, a primeira adiada. Foi a de Bucareste, que é a capital da Romênia, que seria no dia 23 de maio e foi postergado para agosto ou setembro. E na Escócia, a Parada do Orgulho Trans foi cancelada. Então é isso. Então assim, tá complicado. Basicamente o que essa entidade de marchas da Europa falou é que a partir de hoje sempre devem ser pensadas duas datas possíveis para o evento. Ou seja, vai complicar muito mais ainda, né, a realização desses eventos que a gente sabe que não é um comitê muito grande que realiza isso em todos os países que isso acontece. É complicado, né, você fazer duas, fazer um evento só quando você tiver duas datas possíveis. Sim. Do tipo, ah, a gente pode fazer esse evento esse dia e esse dia. Então tudo tem que ser dobrado. Então é, é complexo.
0: É, logisticamente falando, é difícil, né? Mas,
1: acabando as notícias ruins, a gente começa as notícias boas, que é o seguinte. Em Taiwan, em 2017, foi lançado um serviço de streaming que era focado no público LGBT, né? para trazer, tipo, um Netflix, só que só com coisas LGBT. E este serviço de streaming, que se chama Gaga Ulala. Amor <risos> vai finalmente ser lançado mundialmente esse ano agora de 2020. Vale lembrar que na Ásia, principalmente ali no Sudeste Asiático, ainda existe um preconceito muito grande contra as pessoas LGBT, né? Apesar de algumas coisas estarem avançando, a gente noticiou aqui o fato de Taiwan ser o primeiro país asiático a legalizar o casamento gay, lei colonial da época da colônia inglesa da Índia, que também proibia... O casamento homofetivo foi rejeitado, apesar de nenhuma lei ser colocada dizendo que é permitido, pelo menos a lei que dizia que é proibido, está cancelada. Mas apesar disso, a gente sabe que é bem complicado. Ali nas Filipinas, na Malásia, que são países grandes e países muçulmanos, não se esqueçam sempre disso. Infelizmente, ainda é proibido em alguns dos lugares, como por exemplo no Brunei que é um, um sultanato, né, ou seja, comandado por um sultão, é não só proibido, como existe pena de morte por apedrejamento. Sim. Em 2020. Perceba. Enfim, a censura a gente sabe que é muito severa. Quando o filme Rocketman, conta na história do Elton John, lançou, a Malásia reprimiu todas as cenas de sexo gay do filme. E Singapura fez a mesma coisa com O Último Star Wars, quando duas mulheres também se beijam. Então assim, a ideia da plataforma é principalmente dar um espaço para que produtores de conteúdo, sejam ocidentais ou sejam orientais, possam colocar os seus produtos ali e não sofrer esse tipo de sanção. É porque teoricamente a plataforma é de Taiwan, logo ela está abraçada pela lei de Taiwan. Obviamente isso pode ser contestado, a gente sabe que muitas vezes existem censuras que acontecem, né? a gente teve recentemente no Brasil um pedido bem forte de que fosse tirado o especial do Porta dos Fundos da, da Netflix, mas a partir do momento que já está na plataforma... É uma outra coisa, não é do tipo, as pessoas só vão ter acesso ao filme cortado. Não, agora ele está dando acesso ao filme e, caso por caso, isso será será disputado. Inclusive, o Jaylin, que é o criador da plataforma, ele criou uma produtora chamada Go Studios, que está justamente com esse foco em promover produtores de conteúdo LGBT para produzir conteúdo LGBT para pessoas LGBTs. Inclusive, eles já produziram o primeiro filme tailandês ano passado, o primeiro filme lésbico do Japão, e fizeram uma outra coprodução com a Espanha e a Alemanha. Que legal. Então, assim, boa sorte pro Gaga Ulala, e espero que chegue aqui no Brasil. eu Tomara, fiquei, né? Eu fiquei realmente interessado, assim, porque é uma coisa que, que tá precisando. Eu acho que, às vezes, os filmes da Netflix da LGBT, a seleção deles é muito ruim.
0: Então, são filmes bem horrorosos. Ou né?
1: é filme de sofrência, a gay morre no final com, com HIV, ou é filme... Cinderela gay, sabe? Uhum. Tipo, desculpa, não quero. Sim. Outra notícia, agora muito boa aqui da América Latina, é que a partir desta segunda-feira, dia 16 de março, a Diana Zurco, que é uma repórter transexual, vai ser a primeira repórter transexual da Argentina a estar na TV aberta, obviamente. Ela não é a primeira pessoa <risos> transexual a fazer jornalismo na Argentina. Mas enfim, a Diana Zurca ela tem uma história bem grande já dentro do jornalismo. Inclusive, ela foi a primeira mulher transexual no rádio público. Ela trabalhava na Rádio Ciudad, a M1110. E agora vai ser a primeira da televisão. Ela vai fazer parte da equipe de jornalismo da Televisão Pública. E a Televisão Pública é tipo como se fosse um SPTV, vai, fazer uma relação aqui. Hum. Então eles têm quatro programas durante o dia. Um de manhã, um na hora do almoço, um no meio da tarde e um à noite. Certo. E eles têm também um canal separado que fala principalmente sobre política internacional. É meio aquela coisa que a gente está acostumado com a Fox News, e os canais americanos que tem tipo um um segundo canal que é debate o dia inteiro sobre política internacional. E ela vai fazer parte dessa equipe. Então, parabéns para Diana Zurco, que ela arrase muito. E parabéns para a televisão pública por ter convidado ela
0: para participar. Sim, arrasaram muito. Boa sorte para Diana.
1: E outra notícia boa é que a Chelsea Manning, não sei se vocês lembram dela, ela é uma ex-militar que está nesse prende-solta, prende-solta há bastante tempo, porque ela foi acusada de vazar arquivos do governo americano. No caso do Iquilix, lembra do Juliana Assange, que ficou fugindo por um monte de lugar? A Chelsea também fugiu, porém no meio do processo, enquanto estava acontecendo toda a coisa dela fugir e tudo mais, ela se entendeu e revelou para as pessoas a sua posição enquanto mulher trans, e isso obviamente complicou as coisas para ela assim, de forma absurda. A gente não tem como dar todo o histórico da Chassa Manning. A gente vai colocar nos links uma reportagem do Washington Post que faz meio que um breve resumo explicando toda a história da Chassa Manning, porque é bem complexo. Mas para vocês saberem, um juiz mandou soltar ela agora, em março de 2020, sendo que ela estava presa desde maio de 2019, porque agora ela está se recusando a prestar depoimento. Então, ao invés de simplesmente dizer que ela negar qualquer coisa ou tudo mais, a posição da Chelsea desde isso, março do, de 2019, né, ano passado é simplesmente se recusar a depor porque de acordo com ela se já sabem tudo, ela não precisa contar nada afrontosa
0: eu gosto, acho justo exato,
1: e ela tinha feito uma tentativa de suicídio, né, há alguns meses e por conta disso o juiz agora decretou que ela seja solta, a gente ainda não tem exatamente o resultado disso, né? o juiz só decretou, ainda não teve um resultado, mas vamos acompanhar por aqui. E conheço a história da Tia Semeny, porque se tem uma mulher que é corajosa, é
0: ela. E agora a gente vai falar sobre uma iniciativa de cidadania aqui no Brasil, mais especificamente em São Paulo, muito interessante. O Rogério Pedro que é um administrador de empresas e o presidente da ONG Eternamente Sou, focada em idosos LGBT, quer criar um centro de convivência e referência para esse público na região central de São Paulo. Ele acabou de iniciar uma campanha de financiamento coletivo para continuar os trabalhos da organização em uma sede fixa. E seria o primeiro centro do tipo focado em idosos LGBT aqui no Brasil. A ideia é ter um espaço para que essas pessoas possam estar entre os seus e ser exatamente como sempre quiseram. E o preconceito contra idosos LGBT é, de fato, uma coisa muito forte, né? Inclusive. Dentro da própria comunidade, entre os jovens da comunidade LGBT, né, quantas vezes a gente já não ouviu gente falando coisas do tipo, ai, quando eu chegar nos 40 anos eu prefiro morrer, imagina nos 60, 70, né. Então esse centro pretende oferecer eventos culturais e artísticos, assistência social, psicológica e jurídica, atendimento médico em domicílio, cursos de formação profissional e etc., essas atividades podem ajudar a enfrentar uh, questões que afetam muito essa população, como invisibilidade, solidão e isolamento social, que eventualmente podem levar a tentativas de suicídio. E esses fatores podem ser muito acentuados quando se tratam de pessoas que passaram por situações de rompimento com familiares ausência de filhos e todo o histórico de violência sofridas aí ao longo da vida A ideia não é ser uma uma instituição um centro de longa permanência ou de permanência razoável como casa 1 um e outros centros do tipo né é mais realmente para dar uma assistência e oferecer um espaço de convivência para os idosos LGBT. Cerca de 300 pessoas a partir dos 50 anos já foram atendidas pela ONG. E ela conta com uma equipe de voluntários de 72 pessoas. Então, muito interessante e muito válida essa iniciativa. Né? Vamos torcer aí para que vá para frente, que o financiamento seja de bastante sucesso e que o centro passe a existir, porque é de fato uma, uma população bastante... Desamparada.
1: E se não fosse por eles, meu jovem, você não tava no grinder.
0: Exatamente. Então, assim,
1: é, agradece e pensa que se você ficar velha é porque tudo deu certo na sua vida, não o contrário.
0: Exatamente.
1: Mas, enfim, depois dessas notícias boas, a gente vai e lembra, né? Opa, eu moro no Brasil. E aí você abre as portas e adentra o Manicômio Brasil S.A.
0: Não dá nem pra pegar na mão das pessoas pra entrar no manicômio não. agora, porque senão você pode...
1: Isso, pegar... abre a porta chutando, assim, ou com o cotovelo, sabe? Evita tocar. Isso. Aconteceu que a gente acha sempre, a gente pensa que lixo orgânico, assim, tóxico, sabe? Aquela coisa bem hum. maluca, assim. Não tem como ficar pior, mas tem, porque quando junta dois, Sim. é
0: horrível. Sim,
1: Que foi o que aconteceu quando a excrementíssima ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Maris Alves foi entrevistada pelo excrementíssimo deputado federal Kim Categoria.
0: Puta que pariu.
1: Pois é, olha que combinação maravilhosa. O que aconteceu foi o seguinte, a gente vem falando aqui há algumas semanas sobre toda a polêmica envolvendo o caso da Suzy Oliveira, que foi uhum. entrevistada numa reportagem do Dr. Drauzio Varela sobre como é a vida de mulheres trans que estão dentro do sistema prisional, porém dentro de cadeias masculinas e sobre como é a vida delas, uhum. como elas estão pensando no que fazer no futuro, quais são as ideias delas do que elas querem fazer para a ressocialização e tudo mais. E a polêmica toda explodiu porque um perfil, que até hoje não se sabe de quem era, soltou um comentário ali no Instagram, que foi para o Twitter, que virou reportagem da Record. Sobre o fato de que a Suzy estava presa por ela ter estuprado, matado e esquartejado uma criança de 9 anos de idade. Isso gerou aquela bagunça que a gente está acostumado na internet, de pessoas, obviamente, usando isso para poder ser transfóbico, do tipo, ah, olha lá. Uhum. Tá vendo? Vocês vão defender, passando a mão na cabeça de bandido. E assim, gente, primeira coisa, acho que é, é legal a gente dar até a palavra do The Libraries Open, porque a gente recebeu esse tipo de comentário no nosso Instagram. E assim, a nossa posição continua a mesma. Ela já está cumprindo uma pena que já foi imputada a ela. E sim, ela cometeu erros, mas não tira o fato do que a gente postou nos nosso Instagram, do que a gente falou aqui. Continua sendo uma pessoa que não tem ninguém, que provavelmente não vai ter uma chance de ressocialização quando sair da cadeia. E assim, se a cadeia for só pra gente não fazer nada pelas pessoas e elas voltarem iguais ou pior, que sentido faz?
0: Exatamente.
1: Então, assim, a gente continua com a nossa posição, a gente não tá aqui pra julgar ela, a gente acha, sim, errado o que ela fez, porém... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não tem motivos nem razão de ser uma pessoa transfóbica por conta do que a Suzy fez.
0: E a generalização também. Exato. Porque, como você disse, não é, não é simplesmente um ataque à Suzy, trazendo à tona o crime dela, pelo qual ela já está pagando, mas justamente... Usar isso para generalizar como se toda pessoa trans ou travesti fosse uma pessoa criminosa e não, não fosse merecedora das condições mais básicas para a existência do ser humano, sabe?
1: Exato. É, por exemplo, quando o goleiro Bruno matou e esquartejou a esposa, ninguém tá, saiu por aí falando que todo jogador de futebol faz isso.
0: Uhum, uhum.
1: Então, por favor, paciência, assim, sabe? E entendam que ela não é santa, assim, como disseram também pessoas, a reportagem não foi feita no parque da esquina. A reportagem foi feita num presídio. Todo mundo sabia disso, sabe? Então, assim, menos. Mas, enfim, Damares foi lá e deu uma entrevista para o Kim Categoria, falando sobre essa questão toda. E ela disse o seguinte, abre aspas. A reportagem pegou um péssimo exemplo. Ela cometeu um crime bárbaro, grave. E temos que tomar cuidado com as reportagens que romantizam o crime. É... <risos> é, enfim. Porém, na mesma entrevista, a ministra disse que a presa tem sim o direito de ser ressocializada, dizendo, abre aspas detento, tem o direito de ressocialização. Fica aí a dúvida se ela usou detento de propósito ou não. Sim, usou. Aí continua as aspas dela. As travestis, quando chegam nos presídios, elas se tornam depósitos. Elas, quando ficam nas celas, dentro delas é escondido celulares, drogas. Elas querem privilégio? Não. O que as travestis na pesquisa pediram é que elas tenham uma cela separada para que elas possam dormir. Porque tem noite que elas não conseguem dormir. Porque elas são o tempo todo estupradas na cadeia. Fecha aspas. E aí eu volto para uma questão, assim, básico do básico do básico do básico. Ignora o crime da Suzy. Ignora a merda que a Damares falou. Ignora até o abraço do Drauzio Varela. O que motivou a reportagem do Drauzio? Detentas do sexo feminino. Não interessa se elas são trans estão em presídios masculinos uhum. isso precisa mudar
0: uhum.
1: e nada está sendo falado sobre este ponto que é o foco da reportagem, exatamente inclusive pela ministra da repito, mulher repito, família e repito, bota um eco na minha voz, direitos Direito humanos. humanos então é isso, essa é a pessoa que temos representando essas três categorias eu posso dizer assim. Enfim, e ainda continuando o caso da Suzy, a Antra, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, fez uma nota de repúdio contra o linchamento virtual que está sendo promovido contra a reeducanda Suzy. Eles postaram, inclusive, no Instagram deles, mas o oh, completo está no site da Antra. Então, entre lá no site deles, antrabrasil.org. A gente vai colocar o link do site provavelmente você é ouvinte do Delaware você já conhece o site da Antra, mas a gente vai deixar para vocês lerem completo a nota de repúdio deles, e é muito interessante ler, porque assim, as pessoas estão focando no ponto errado. <risos> Como
0: sempre. Sim, sempre. Uhum.
1: Enfim. E por último, uma notícia bem triste que é lá da minha terra natal, inclusive de um lugar que eu já frequentei muito, que é o Maleta, porque o que acontece é que o Olympia Cup Bar, que era um bar comandado e apenas com funcionárias transexuais que ficava lá no segundo andar do Maleta, infelizmente, está fechado para
0: sempre. Nossa, gente.
1: O que acontece assim? Quem não conhece o edifício Maleta lá em Belo Horizonte, ele é um edifício misto, né? Ele é um edifício assim bem gigantesco, ele acho que tem quatro ou três torres, então ele tem desde apartamentos pequenos para alugar, tem apartamentos muito grandes, tem lojas, tem escritório, então, assim, tanto o primeiro andar do térreo quanto essa, esse mezanino, ele é casa de muitos bares, inclusive bares, assim, históricos de Belo Horizonte, que estão lá desde não sei quando. E o lance é, mais ou menos ali para os idos de 2009, 2010, mais ou menos, começou um movimento, porque os bares muito clássicos ficavam na parte de baixo do maleta, né, ali no térreo, e... A parte de cima só tinha um bar, que é o Saudoso Lua Nova, inclusive um beijos pro Bigode, se estiver ouvindo a gente. O bigode <risos> me alimentou de cerveja e mandioca frita durante muitos dias quando eu faltava no cursinho. Beijos hum, para ele.
0: Mandioca frita, Delícia. saudades.
1: E aí o Maleta começou a crescer. Eles abriram a parte ali da varanda, né, do Maleta, para vários bares e, e, e várias instituições. A gente já teve ali de tudo. Então, tinha bar. Tinha lugar de sanduíche, tinha restaurante chique, inclusive.
0: Comunião total.
1: Tinha galeria de arte, tinha tudo. E aí acontece que, desde o ano passado, de 2019, o Olympia Cup Bar, ele tinha uma plaquinha que estava pendurada nele, que dizia o seguinte. O bar ao lado é transfóbico porque o que estava acontecendo com elas era o seguinte, elas tinham muitos problemas com esse bar, que não teve o nome do bar revelado na reportagem do Tempo, mas que o tempo todo os funcionários do bar ficavam colocando mesas no lugar das mesas que elas podiam colocar, ficavam sentando nas mesas de frente pro bar, olhando para dentro do bar e rindo das funcionárias, já ofenderam as funcionárias várias vezes, chamando de viadinho e tudo mais, e aí as donas do empreendimento, cansadas dessa palhaçada, colocaram essa plaquinha falando que o bar ao lado era transfóbico. E aí isso iniciou uma briga gigantesca, porque tanto a administradora do Olímpia quanto o administrador do dito bar ao lado foram até o síndico do prédio para poder pedir um para que parasse essa merda e outro para que fosse retirada a placa dizendo, é, fazendo essa afirmação sobre o bar ao lado. E nada foi resolvido, a coisa escalou, inclusive houve agressão física entre as partes. Como ainda tá correndo muito em segredo de justiça, gente, tipo muita coisa não tem nome ainda, por isso que eu tô falando meio misterioso, assim, mas não é porque eu quero dar, defender ninguém, é porque realmente a gente não tem todos os detalhes porque o inquérito ainda está acontecendo. E aí teve esse problema, a polícia foi chamada para tentar resolver o problema, o problema voltou pro síndico do prédio, Ambos os bares, tanto o Olímpia quanto o bar ao lado, processaram um ao outro. Então, assim, estava uma confusão geral. Estava sendo resolvido. Eles chegaram a tentar fazer audiências para chegar num comum acordo né, dentro do, da justiça e até com a presença dos policiais. Nada aconteceu até que o dono do, do estabelecimento onde está o Olímpia Cup Bar simplesmente virou para elas e falou ah, o, o aluguel, né o contrato acabou, vamos renovar. E agora ele só permitiria que elas ficassem lá cobrando um valor quatro vezes maior Meu pelo Deus. aluguel. Enfim, o que está né, rolando já desde fevereiro... Na verdade, assim, a confusão toda começou em 2018, mas essa parte do aluguel começou agora em 2019, desde fevereiro. E o, o proprietário do estabelecimento, que é um professor de esquerda da Universidade Federal de Minas Gerais, ainda assim quer manter o aumento do aluguel. De acordo com a Libertina, que é uma das pessoas que organiza o bar, abre aspas, o dono não precisa da verba, mas insistiu em usá-la como justificativa. É revoltante e triste. No fim das contas, por mais revolucionário que a pessoa diga ser, o que manda é o dinheiro. Sempre, né? Então, infelizmente, a Libertina diz que o Olímpia não existirá mais, porém, ela espera que eles consigam levantar recurso para poder encontrar um novo espaço, para poder reabrir o bar, principalmente formando um espaço cultural para pessoas negras e LGBTs no futuro. Temos planos de vender coisas na rua, talvez vender comida por aplicativos, tentar outras coisas. Quero inaugurar um centro de cultura no futuro, mas vai depender de verba. Sabemos que o problema não foi a placa, mas estamos ali. E isso incomoda as pessoas. Então é isso. Infelizmente, mais um golpe aí na noite de Belo Horizonte. Pessoas que ainda estão em BH, por favor, ajudem essas pessoas. Ajudem a Libertina, ajudem as meninas do Olímpia. Para que elas consigam continuar o trabalho delas em outro lugar.
0: Nossa, que tenso. Pois é. é. Eu queria, inclusive, aproveitar esse momento para fazer uma errata bem rapidinha aqui. Hum. Semana passada a gente falou sobre um bar em Salvador, que também está para ser fechado por conta aí de, de ações relacionadas à LGBTfobia, e a gente entrou numa divagação sobre longevidade de estabelecimentos LGBT, e a gente falou que a Blue Space aqui em São Paulo não tinha nem 20 anos, ou talvez estivesse completando agora. A Blue Space, na verdade, está completando 24 anos de existência.
1: E vai fazer um futebol, né? para poder comemorar.
0: E vai comemorar com um futebol. Acho que é de... Não, não é só drags, né? Acho que Não, é eu acho que é LGBT. de todo mundo.
1: É Tipo, do, dos meninos que trabalham no bar, das meninas que trabalham no bar, de todo mundo. Imagina, a gente, a Silvete no gol. Vocês vão perder <risos> essa oportunidade?
0: Ai, eu amo... E falando em drags, então agora nós vamos para o nosso boletim Drag Race, o seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e Correlatos. Semana passada a gente falou aqui que tava quase para acontecer e a gente ia trazer algum update aí se houvesse novidades. E há novidades, gente, agora é oficial. Honey Mahogany é a primeira mulher transgênero negra a ser eleita a um cargo público em São Francisco e também no estado da Califórnia. Arrasou! A Honey Mahogany estava lá na votação de 3 de março para o San Francisco Democratic County Central Committee e parte aí como parte da chapa, é certo falar chapa? Social Justice... Democrats. ela já havia atuado no comitê há dois anos, depois de ter sido nomeada pelo presidente para preencher uma vaga, e esse ano todo o conselho teve que ser votado, então ela oficialmente ganhou aí um assento no comitê, o que significa que ela servirá pelos próximos quatro anos, antes do assento ser novamente aí aberto para a votação. O San Francisco Democratic County Central Committee, Vou me referir a ele a partir de agora como SFDCCC, é responsável por definir a agenda do Partido Democrata de São Francisco. Então, eles trabalham muito aí em funções como registro de eleitores, divulgação, captação de recursos e fundação aí de organizações democratas. A Hany Mahogany se envolveu aí com política em 2016, quando o The Stud, que era aí um dos clubes clássicos, um dos pilares da cena noturna de São Francisco, com mais de 50 anos de existência, estava em perigo de fechar. A Hane e várias outras pessoas da comunidade se uniram para comprar o negócio, né, o, o, o The Stud, do, do seu antigo proprietário, formando aí um coletivo que assumiu a administração do bar em 1 de janeiro de 2017. Isso fez do The Stud o primeiro local de vida noturna LGBT de propriedade cooperativa nos Estados Unidos. Olha que, ah, que legal bom. isso, bem interessante. A Haney diz que suas principais prioridades para a mudança dentro do Partido Democrata são combater a corrupção, tirar grandes investimentos da mão da, da política local e promover a diversidade entre os funcionários eleitos. O assento dela no SFDCCC de é especialmente importante porque permite que ela cuide dos interesses da sua comunidade e o distrito dela contém aí também o The Thunderloin, que é um bairro historicamente queer, onde ocorreram aí alguns dos primeiros movimentos relacionados aos direitos LGBT nos Estados Unidos, mesmo antes de Stonewall, em Nova York em 69. A Hannah Mahogany é também cofundadora do Distrito Cultural Transgênero, que é municipalmente reconhecido dentro do governo né, e formalmente nomeado Distrito Cultural Transgênero de Compton, em homenagem aos motins da cafeteria de Compton, em 66. Então, agora é oficial, gente, Hannah Mahogany já estava fazendo a história e agora, sei lá, pode pedir música também. Exato, né? fantástico.
1: <risos> Pro doutor Drauzio <risos> Varela.
0: <risos> Arrasou, Honey. A gente já sabia que você era muito mais do que a sua participação em Repose Your Grace*. Bom seria se todas fossem assim. Bom, essa semana a gente teve outro cancelamento aí envolvendo RuPaul's Drag Race, mas... Tem uma cabeça de cavalo enterrada para RuPaul em algum lugar. Não, né? mas dessa vez é um cancelamento real, oficial, não é uma pessoa. E sim, a DragCon LA, infelizmente, foi cancelada aí devido a todas as movimentações ocorrendo aí no mundo em torno da pandemia do coronavírus. A DragCon estava agendada para acontecer aí em 1, 2 e 3 de maio. E segundo o comunicado oficial da organização do evento, não haverá uma nova agenda para a DragCon Los Angeles ainda em 2020. Eles já dizem no comunicado oficial que DragCon volta a Los Angeles em 2021. E os ingressos adquiridos aí para a edição de 2020 serão reembolsados para as pessoas que os adquiriram. Um trecho do comunicado diz o seguinte, abre aspas, a situação na Califórnia e no mundo está mudando rapidamente, com novas informações sendo divulgadas todos os dias. Infelizmente, não há como saber como será a situação em maio, devido a essa incerteza e com muita cautela, Decidimos que é do melhor interesse da equipe e participantes cancelar a DragCon Los Angeles 2020, fecha aspas. O que eu venho pensando é como que isso impacta também a gravação do episódio final Sim. da Sim. season 12 de RuPaul's Drag Race. Porque a gente sabe que é uma época que geralmente eles aproveitam ali a movimentação. Né, na cidade é,
1: aproveita que vai estar todo mundo lá e, né?
0: pra fazer a gravação do episódio final né? então creio que teremos um episódio final bem menor digamos assim em termos de presenças de famosos na plateia drag queens na plateia deve ser uma coisa realmente de fato bem reduzida porque sem o evento acontecendo muita gente não tem porquê ir para Los Angeles nessa época.
1: É, não, e pensando assim, se eles vão cancelar a feira, tudo bem que uma feira tem muito mais gente, mas assim, se eles vão cancelar a feira por conta do, do, do espalhamento do vírus, eles não vão botar todo mundo dentro de um teatro para poder gravar também, sabe? Então tipo, Provavelmente não vai ser aquele esquema.
0: Sim, vamos acompanhar, né? Vamos ver como é que isso vai acontecer. Falando em eventos, a nossa querida Alaska, no ano passado, fez a sua The Drag Queen of the Year Pageant Competition Award Contest, que a gente vai, a partir de agora, se referir apenas como Drag <risos> Queen of the Year. Ela realizou o evento no ano passado no Mount Auburn Theater, em, em Hollywood, e quem ganhou foi a Abora que tinha já participado aí da segunda temporada de Dragula E esse ano a Alaska pretende fazer mais uma vez aí o seu evento, que está sendo organizado por ela e pela Lola Lecroix, que é uma performer de Pittsburgh também. Esse ano, em vez do prêmio de 10 mil dólares no Paypal, como a Bora ganhou, o prêmio é de 10 mil e 1 dólares. Então aumentou aí consideravelmente o prêmio. E o evento está sendo divulgado como um evento open to all. A Alaska está forçando muito nessa coisa de ser um evento aberto para todos. Teoricamente o próximo Drag Queen of the Year acontece em 2 de maio. Também no Multibund Theater em Hollywood. Vamos aguardar aí para ver se a data vai ser mantida ou se, infelizmente, também vai ser cancelada aí por conta das medidas de prevenção do coronavírus. Lembrando que a Alaska está batendo muito nessa tecla também porque, recentemente, ela e a Willan ganharam o prêmio de melhor podcast pelo Race Chaser da premiação do Querty que é um, um blog super famoso LGBT. E no discurso de aceitação do prêmio, elas reforçaram a necessidade de RuPaul's Drag Race se, se abrir para participantes trans. E elas fizeram isso citando o nome de todas as participantes trans que já apareceram na história de Drag Race. Carmen Carrera, Monica Beverly Hills, Peppermint, Sonic, Diagam, Digli Caliente. Então... De fato, se acontecer na data prevista, o evento da Alaska deve ser bastante inclusivo aí trazer performers trans também. E para você que está aí em Portugal, junto com o nosso querido Cairo Braga, mais uma vez fazendo essa aspa, caso não seja cancelado. Sim. No dia 21 de maio, Lisboa deve receber a turnê Work the World no Coliseu de Lisboa.
1: Aquelas boas, mas o Coliseu não fica em
0: Roma? <risos> Louca, né? Ah, não, não é a primeira vez, não será a primeira vez que Portugal recebe aí as Queens e, a, e essa turnê Work the World. A primeira visita tinha sido planejada para 2018 e foi cancelada, mas em 2019 ela aconteceu no Tivoli, que pelo que diz a nota aqui, é um espaço bem menor que o Coliseu, mas estava borbulhando de gente. Então agora vai ser num lugar maior... ...vai ter a Michelle Visage, como sempre... ...como host do espetáculo... ...e participações de Asia O'Hara... ...Detox, Cameron Michaels... ...Plastic Tiara... ...Vanessa Venge Mattel... Audley Oddly... ...e The Vivian. A ideia do show é levar as pessoas... ...por uma viagem por alguns períodos... ...icônicos do passado... E encontrar o caminho de volta para 2020. Os valores das entradas variam entre 53 euros e 456 Nossa. euros. Isso é caro demais. Gente, isso é muito caro. Isso é. Isso Pelo é, tipo... que o Roba sempre me comenta sobre ingressos para shows e eventos. Tanto quando ele morava em Portugal como agora na Espanha. Isso é extremamente Não, caro. Isso
1: é muito caro. Se você parar para pensar... Pensando uma pessoa que tem um, um day job normal, sabe? Tipo, trabalha no mercado, trabalha como caixa de alguma coisa, trabalha alguma coisa. O salário médio dessas pessoas da Península Ibérica, tipo, é mil euros. Isso é quase metade de um salário do mês da pessoa. Sim.
0: Uhum. Olha, considerando que uma entrada para um Lollapalooza da vida custa um salário mínimo aqui no Brasil.
1: É que a gente tá meio fora de preço, porque <risos> preço aqui tudo é absurdo.
0: Sim. E pra finalizar, nessa semana, a Bambi Mercury, participante da primeira temporada de Queen of Drags, postou empolgadíssima no seu Instagram que Queen of Drags foi oficialmente renovada para uma segunda temporada. Novamente aí pelas mãos da Procebian e da Red Seven Entertainment. A Bambi, inclusive, menciona as arrobas desses dois aí no seu post no Instagram. Não tem nenhuma informação no Instagram oficial do programa e nem dos três apresentadores. Heidi Klum, Bill Cowlitz e com Tita Wurst. Ninguém falou nada, mas se você vai na Wikipédia de Queen of Drags, existe lá uma menção que em março de 2020 a série foi renovada para uma segunda temporada. Então deve rolar Queen of Drags aí de novo, a gente já avisa que a gente não vai cobrir, tá bom? Um beijo. Não sei, né, se a temporada for melhor que a primeira... É. A gente pode até fazer um episódio especial, Se mas... as pessoas
1: pedirem muito e não tiver batendo com nenhuma das temporadas que a gente já tem interesse de cobrir, que a gente já falou aqui, que é Drag Race, é, spin-off com a RuPaul, ou seja, né, tipo, todos os programas, ainda que sejam spin-off, se tiver a RuPaul de apresentadora, a gente vai cobrir. E Dragula, que a gente não abre mão. E o que vier de Drag Race Brasil, vamos saber aí, né, mas...
0: E também o reality novo da Netflix com a Glória Groove. Exato. Né? Vamos com as ver. nossas prioridades. Vamos ver como as, como as datas casam, né? Como diria aquela moça, é, não é a RuPaul, não. <risos> e se encerra, então, aqui o Greg Reyes dessa semana.
1: O Notícias Quebrando dessa semana teve informações do Agência AIDS, do site da Folha, do site da TV Pública da Argentina. Do Washington Post, do Guia Gay São Paulo, do site do jornal O Tempo, do Instagram da Bambi Mercury, do Instagram da Antra Brasil, do New Now Next, do site da Billboard, do Out.com e do Timeout Out Lisboa.
0: A minha indicação e também do Telo para essa semana é o disco novo de Letrux, que chegou aí nessa última sexta-feira, dia 13 de março, Letrux aos prantos.
1: Letrux traduzindo o sentimento de uma geração, aos prantos. Exato.
0: Assim como ela diz na, na introdução, na prime, no primeiro verso da música Abalos Sísmicos, acordei feliz, mas o país não colabora. Detrux tinha lançado o primeiro disco, né, Em Noite de Climão, em 2017. E esse disco cresceu muito, teve muito show, ela ganhou uma notoriedade enorme. E aí eu não sei se ela, se as pessoas envolvidas estavam, mas eu estava muito preocupado com a tradicional síndrome do <risos> segundo disco. Mas o Aos Prantos realmente não deixa nada a dever para o Em Noite de Climão. É um disco. Muito lindo, é um disco muito mais diversificado do que o, o Em Noite de Climão. Uhum. Tem, por exemplo, tem um Sambinha, né, pra Thelma. Tem <risos> um Sambinha pra Tem um blues maravilhoso com participação da Lineker, que é Sente o Drama. Tem a nova Flirt Revival, que é Fora da Foda, com a participação da Love Fox, inclusive. Enfim, é um disco muito muito bom muito muito bem produzido beijos e parabéns para nossa amiga Natália Carrera que esteve aqui no The library Open no episódio sobre visibilidade trans Sim. e para o Arthur Bragante que são as pessoas que produziram o disco e além dessas faixas que eu falei eu destaco também já tinha falado de abalos sísmicos né é, vai brotar que é um, um rocão maravilhoso assim e a banda é a mesma da turnê do Noite de Climão, e eles simplesmente arrasam. Então, ouçam aí, Letrux, aos prantos. É, eu sei de gente, o Fúvio veio comentar, que de tanto a gente falar a respeito, né? Uhum. Ele foi ouvir o disco, e parece que ele tava gostando, mas ele não tinha ouvido o Em Noite de Climão. Aí eu falei pra ele, ouve depois... E me conta, porque eu tô curiosíssimo pra ver qual que é a... Quais são as impressões de uma pessoa que ouviu primeiro o ao... aos prantos uhum. e depois foi conhecer o climão. Né? Sim.
1: Eu, eu traduzi o que eu achei do disco esses dias no Twitter, né? Porque eu falei que é, é triste e chique. É do tipo, você tá com um baby doll assim em um roupão de seda, olhando a cidade, assim, sabe? Você tá no alto da sua cobertura, olhando a cidade. Aquelas luzes da cidade, assim. No fundo, aquele barulho de cidade. Que está bem alto. E aí você está tomando uma taça de vinho. E uma única lágrima desce, assim, sabe, pela bochecha. Uma única. É então, um triste, mas
0: é um triste bem chique. Eu não acho que a Letícia mora em uma cobertura, mas tirando não, eu também isso... Acho que não, mas, mas eu acho que a
1: estética...
0: Tirando isso, o cenário que você descreveu, eu consigo ver ela ali. Entendeu? É,
1: então, é um triste <risos> chique. Porque é uma coisa meio... É, Cocteau Twins, assim, sabe? coisa meio Orvalho Pack. É nessa vibe, assim. Eu achei bem, bem gostoso. É o tipo de música que eu amo. Eu, eu tenho uma playlist no meu Spotify que é parecida com esse estilo, é um pouco menos eletrônico, mas que é o Baroque Pop que tá nessa, nessa vibe assim. Eu, eu gostei muito e eu achei muito interessante e eu também queria dar parabéns pra Natália e pro Arthur porque eu acho que esse disco... Ele é o que era o Letúce... né? A, a banda antiga da Letícia, mas com tudo de sonoridade nova e renovada e interessante que os outros cinco membros da banda trazem, sabe do tipo assim? Eles conseguiram juntar uma coisa que sempre teve ali, porque eu não acho que essa é uma coisa nova, porque acho que assim, tanto a Letícia produziu coisas nesse clima, nesse mood um pouco mais mais emocional. Tanto na época do Letuce quanto, por exemplo, Amor Ruim. Pra mim, Amor Ruim, que é a minha música preferida do, do Noite de Climão, é um grande ensaio do que é esse disco, sabe?
0: Olha ah, é interessante então, esse som tipo, é, de música. É, um,
1: é um, a música mais tonada pra baixo do primeiro disco, mas ela tem a coisa mega forte da, da percussão que o Lourenço traz pra banda. Ela tem muito da, da parte mais eletrônica, mais guitarra, mais, mais rock, que é tanto uma coisa. Né? Aí acho que acho dos outros quatro, assim, do Arthur, da Marta, do Thiago e da Natália, mas traz um pouco esse lado mais poetiza, assim, da, da, da Letícia, que eu gosto muito. Inclusive, eu acho que ir aos shows da banda da Letrux é uma coisa à parte. Eu não sou uma pessoa que necessariamente prefere versões ao vivo, eu sempre Nossa, gosto.
0: Eu prefiro. É, eu, então, amo.
1: eu sou uma pessoa de estúdio. Mas eu gosto muito de ir nos shows da banda. Porque eu acho que eles conseguem melhorar ainda a experiência. Eu acho que o que eles conseguem trazer é ainda mais legal nos shows. E tem as partes poéticas da Letícia. Sim. Fazendo as poesias dela. E eu acho que esse disco é muito legal. Porque são as poesias dela com toda a parte de construção musical da banda. Que é incrível. A gente já falou aqui. Eu acho... Eu já falei isso no Twitter, já falei várias vezes. Pra mim, são seis das pessoas musicistas mais talentosas que a gente tem no Brasil. E a combinação delas é muito incrível. Então,
0: inclusive, veremos show daqui a 15 dias se não for, não for cancelado. cancelado.
1: Né? Mas sim, eu já tô contando os momentos. Inclusive, e eu já falei da identidade visual, que eu amei. Sim. Eu amei essa coisa dourada, cristais e mar. Uma coisa um pouco é, uma, menos colorida, né, do que o vermelhão do primeiro disco. Mas, assim, tá lindo, gente. Escutem, tá uma delícia. Acho que as minhas músicas preferidas são Eu Estou Aos Prantos e Vai Brotar. Mas eu ainda tô naquele momento, você sabe, escutando tudo escolhendo as minhas preferidas.
0: É, eu acho que a preferida, a preferida minha, por enquanto, é Sente o Drama. Que é com a Aline, que ficou maravilhoso demais. Sim. Mas é isso, é, escutem. Qual, qual que é o samba? Eu não lembro. É Contando Até Que, né?
1: Eu acho que o samba também tem, na, tem, também tem um pouquinho de samba no, da Aline, que é no começo, não? não? É,
0: é um blusão rasgado, assim. Hum, acho que talvez... Eu seja. acho que é Contando enfim, Até enfim. Que. Enfim, escutem. gente, descubram o disco assim como a gente tá descobrindo ainda também. Exato.
1: E a minha outra dica... Aí é uma dica mais de cidadania, que é o seguinte. No meio desse desespero de cancelamentos, adiamentos por conta do coronavírus, eu venho indicar aqui o Twitter e o Instagram do Atila Yamarino, que é um cientista especializado em infectologia. né? Ele, ele tem toda a pesquisa dele, acho que de mestrado e de doutorado, não, não me lembro. Mas é focada muito na parte da infectologia do HIV. E o Atla é um cara muito legal, ele era a pessoa que comanda, que comanda né, o Nerdologia lá do, do canal do, do Jovem Nerd. E assim, até aí, quem nunca teve um amigo errado, a companhia do Atla. Mas assim, o trabalho dele é muito incrível. E o que ele tá fazendo agora é, usando a expertise dele, enquanto infectologista, ele tá fazendo boletins, eu não diria nem diários, porque às vezes ele faz mais de um por dia. Mas ele tá fazendo boletins em vídeo no Instagram dele e no Twitter, que arroba é o Atila, tudo junto, explicando sobre as questões, fazendo análises, do que, que ele acha que pode ser que aconteça. E assim, eu acho que muitas vezes, quando a gente que não tem conhecimento técnico está diante de uma situação tipo essa do corona, ou a gente, um, vai ligar o foda-se e achar que não é nada, ou a gente, dois, se desespera e começa a gritar comprando todos os papéis higiênicos do supermercado. E o legal do Atila é que assim, ele explica de uma forma muito, muito didática, sem ser extremamente cientificista, assim, mas é super didático, e ele está fazendo o trabalho de uma forma muito legal, que é, olha, isso aconteceu, na Itália foi assim, nos Estados Unidos foi assim, aqui talvez seja assim, então talvez em tantos dias o Ministério da Saúde faz, faça tal pronunciamento. Então o ideal para vocês é nesses próximos dias, evitar o, né, o que a gente já sabe, evitar o contato direto, né, então não abraçar, não cumprimentar, evitar beijar as pessoas, evitar coçar a mão e todas essas coisas e tal, mas é muito legal o trabalho que ele tá fazendo e assim, ele tá fazendo no Instagram e Twitter pessoal dele, então eu não acho nem que seja uma coisa que ele esteja fazendo com algum patrocínio então não, eu acho de um...
0: jeito nenhum a
1: forma que a gente pode fazer de devolver esse trabalho legal que ele tá fazendo é dar essa audiência porque está sendo um trabalho bem legal e, e, e ao mesmo tempo que eu, eu chego em casa desesperado do coronavírus, eu vejo o Instagram do Atila e falo, "Hum, ok, é preocupante, mas eu posso focar o meu desespero para coisas, ações específicas. Então, essa é a minha
0: segunda indicação do dia. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda de manhã no nosso canal no YouTube, youtube.com barra The Libraries Open Podcast, no nosso site, thelibrariesopen.com.br e no feed, para você poder ouvir aí em qualquer agregador de podcast da sua preferência, incluindo aí também Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e afins.
1: E lembre-se sempre de assinar a gente nessas plataformas, não só ouvir. E se você quiser contar para gente que evento que você ia que foi cancelado por conta do coronavírus, você pode mandar um e-mail para a gente para contato arroba, ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar um comentário no post deste episódio ou também no YouTube, que o Ru acabou de falar, youtube.com barra Lembrando sempre que no Instagram e no Twitter nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast, e que nós somos um site movido a financiamento coletivo. Então se você puder ajudar a gente com um pouquinho que seja de dinheiro, entre lá em apoia.se barra Open.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos daqui a pouquinho, às 21 horas, horário de Brasília, meia-noite, horário de Lisboa, no The Library Open, onde falaremos sobre o terceiro episódio da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race, World's Worst. Seria World's Worst também o worst episódio de Repose de A Grace até hoje? Olha. Vamos descobrir. Tá no páreo. Lembrando que é mais um episódio parte da campanha O Podcast é Delas 2020, então teremos lindas e ilustres convidadas aqui com a gente nessa segunda-feira. Então, até mais tarde, Mores. Boa semana. Beijos.
1: Beijo. Bom trabalho.
0: Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores!
1: Rafa Bibi, Sam, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romero, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado... Cleiton Cris Cris, Pandora, Maíra Bueno... Inês Barreto, Cacita Alves Bia Souza, Valdi Manuel Carneiro Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde Arthur Mois Raboni Santos, Vini Souza Edgar Torres Malu Vieira, Inoui Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra Tata Finotto, Malcolm Bauer Pietro, Senhor Baço, Rafael Pinho Pradella, Isa de Sales
0: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The is Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.